0: Hola, buenas noches, soy tu amigo Lalo, los saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast PsicoSan, que siempre será un espacio para ustedes en el cual estaremos abordando temas psicológicos y de interés emocional en colaboración de la psicóloga Sandra Molina. Te doy la bienvenida Sandy, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy buenas noches, Lalo. Te agradezco la invitación a este espacio, que ahora también es espacio de nuestro público, y yo encantada de poder participar en este proyecto resolviendo dudas de interés social. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, no agradezcas. Este es tu espacio y de nuestro público también. Y justamente como lo mencionas ahorita, este es su espacio, eh, el público está en su derecho. Si les interesa saber sobre algún tema, si les gustaría que lleguemos a lo profundo completamente de un tema que, les, que te cause intriga o que quieras saber más digo, es una gran oportunidad trabajar con una psicóloga porque aquí no le causa dudas todos estos temas que a veces nos, nos tenemos en la cabeza no y claro, esto no es ir a terapia no porque son cosas muy distintas pero sí sería importante que si tienes algún tema de interés déjanoslos en los comentarios y también tus sugerencias, dudas cualquier cosa en los comentarios estamos a poder responder y bueno, podríamos tocar el tema en el siguiente episodio para así seguir progresando con este proyecto.
1: Me parece muy bien, Lalo, comencemos.
0: Bueno, mira, nuestro primer tema va a ser el suicidio. Nos gustaría que nos resolvieras algunas dudas, así como orientarnos a mí y a nuestro querido público sobre este tema que es tan importante. Quisiera aclarar que las siguientes dudas yo las conseguí con algunos compañeros y amigos Claro, con los que tuve oportunidad ya es que la situación está medio difícil, pero sí, claro. Pues hay que hacer el intento, ¿no? Bueno, entrando en materia, sabemos que el suicidio se sitúa entre las cinco primeras causas de muerte en el mundo, por lo que mi primera pregunta sería referente a las cifras de este suceso en un panorama mundial.
1: Fíjate que me parece una pregunta muy importante y, y me, me agradó que fuera la primera. Eh, mira, entre los países con las tasas más altas en suicidio están Hungría, Finlandia, Austria, Suiza, Alemania y Japón. Los países con las tasas más bajas eh, son España, Italia, Irlandia, Grecia y Egipto. Eh, me parece muy importante mencionar que en Europa mueren cada año alrededor de 58 mil personas por suicidio. Según la OMS... Dos de cada cinco de estos suicidios son de personas entre 15 a 29 años. Son personas muy jóvenes si te puedes dar cuenta.
0: O sea que el promedio tiende a estar entre, entre las personas que son de, de ese rango de edad.
1: Más jóvenes.
0: Fíjate, es una, una respuesta muy interesante. Mira, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las cifras eh, aquí en nuestro país, México?
1: Yo me gustaría decir que estamos en ceros, pero lamentablemente la tasa en México es de 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes, podrás usted cuenta que es una cantidad eh, muy alta. Hay alrededor de 6.000 suicidios al año, de los cuales 3.000 son personas menores de 35 años, como ya te lo mencionaba antes, es más o menos el, el promedio. Esta tasa tan alta se la llevan los jóvenes de entre 20 y 29 años.
0: Mira, a mí algo que me causa como intriga. Eh, ¿Cuáles son los factores de, del riesgo sobre el suicidio?
1: Sí, mira, también esto es muy importante. Me, me agrada que lo pregunten las personas porque a veces tenemos claramente el ejemplo en nuestra casa, en un amigo o, o, o familia y no nos damos cuenta, una de, algunos de los factores de riesgo son una historia familiar de suicidio, me refiero a que en la familia haya existido alguna situación de suicidio, que tu abuelito se suicidó, tu hermano, tu tío, etc. Influye muchísimo en las decisiones de los posibles jóvenes, de los que vienen. Otro factor es la comorbilidad de, con otros trastornos mentales. La deficiencia en la producción de neurotransmisores. Dificultades fisiológicas o motrices. Apoyo deficiente del núcleo familiar primario que es muy triste y muy lamentable, pero sí sucede que a veces en las misma familia que es el núcleo más importante, no se recibe ese apoyo y es cuando se, se desmotivan los jóvenes. Eh, otro factor serían los problemas adversos como deudas, divorcios, pérdidas significativas no resueltas o apoyo psicológico interrumpido. Aquí quiero hacer un poco de énfasis porque <coughs> esto afecta demasiado. Si tú eres joven y estás en un proceso psicoterapéutico, no lo suspendas porque tu vida corre peligro. Si tú suspendes este, este tratamiento, obviamente ya no le vas a dar seguimiento a tu problema. No quiero decir que, que tengas alguna eh, motivación por el suicidio. Sin embargo, no, no es bueno ni en esta situación de suicidio ni en ninguna otra suspender un tratamiento hasta que tu terapeuta te indique que es momento de darte de algo, quiero eso, hacer énfasis para que lo tengan muy presente.
0: Me da mucho gusto que hagas este, que recalques este comentario porque a lo mejor no sabemos ¿no? pero si la tasa de, de personas con, con tendencia a suicidio es alta yo creo que es importante el hacerle este, este enfoque para si alguien está escuchando y tiene algún tipo de problema relacionado, pues es muy bueno ¿no? que, que recalques que no, que no lo dejen a la ligera. ¿no? Que, no, que no lo dejen así. Algo aquí que me, que me causa intriga, independientemente de las preguntas que nos hicieron nuestras personas, comentas algo de los familiares. Eh, esto puede darse en un caso, ok, mi abuelito se suicidó. Yo no lo conocí y yo no estuve en el momento en el que él se suicidó. Esto también puede implicar eh, a mí con el simple hecho de saber que lo hizo o tendría que haberlo vivido yo, por así decirlo.
1: Eh, mira, si tú te enteras que tu abuelito se suicidó, de alguna manera están sembrando en ti este pensamiento. De alguna manera, eh, cuando venga a ti este pensamiento, vas a decir, ¿por qué yo no si mi abuelito lo hizo? si ¿Sí me explico, al tener este antecedente emocional no es que te lo contagie, no es por herencia no, sino como, como ejemplo como mismo ejemplo tú dices ¿por qué yo no? si él sí o, o a lo mejor dices no, pues se suicidó mi abuelito y después de ahí mi familia estuvo mejor entonces son ideas que uno solito se está provocando te, te motivas tú mismo a suicidarte nada más poniendo como justificación que tu abuelito también lo hizo
0: Sí, no, o sea, sí lo hizo porque no, está, no, no hay nada de malo que lo haga yo, ¿no? Y más en el rango de edades, en el rango de edades que, que mencionas que se da Pues muchas veces en ese tiempo estamos como a la defensiva ¿no? Tenemos como otro, otro tipo de, de situaciones Y bueno, mira, mi siguiente pregunta Mencionas como factor los trastornos mentales ¿Cuáles serían estos factores psicológicos que podrían causar el suicidio?
1: Está el trastorno bipolar El trastorno límite de la personalidad la depresión, que esto es, o sea, es, debería ser el primero, el, el, la alerta. El consumo de drogas o alcohol, cuando ya se hace una dependencia. El trastorno de estrés postraumático, no sé si en algún momento, en algún, alguna película, alguna serie, alguna novela. te Has percatado de que cuando una persona acaba de suscitar algún, este, alguna situación inapropiada, que le llegó una sorpresa tiende a, a moverse como loco, no se fija qué es lo que hace, entonces en una de esas se le puede hacer fácil si tiene a la mano unas tijeras que se corte, o si tiene a la, a la mano un balcón que se aviente porque no está pensando, tiene un estrés postraumático <coughs> y este, esto lleva también a que este, este suicidio se pueda llevar a cabo. Otro de los trastornos es la esquizofrenia. La esquizofrenia es, es un trastorno que afecta a la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida Por lo cual eh, motiva a la persona a llevar a este suicidio A veces estas personas que padecen este trastorno eh, alucinan Alucinan, entonces en su cabeza hay voces que les dicen Aviéntate, córtate, este, tírate, golpéate, incendiate En fin, eh, voces en su, en su interior que le motivan porque esta persona no está consciente, no es dueño de su conciencia. Y por último, bueno, otro de los factores muy importantes es el historial de abuso sexual, físico o emocional.
0: Ok, es muy importante conocer todos esos factores porque bueno, son, son cosas que nos encontramos a veces con el día a día, ¿no? Eh, ¿Cuál es el perfil de un posible suicida?
1: Fíjate que... Este, este comportamiento suicida se ha estudiado a profundidad y esto nos ha permitido establecer patrones de personalidad típicos en individuos suicidas. ¿A qué voy? Que gracias a estos estudios es que tenemos todas las herramientas, toda la información para identificarlo. Entonces, para que no después digamos, ay, no me di cuenta, este podcast tiene que servir para que mucha gente... Empiece a ubicar estos estos rasgos en personas, eh, en su familia, en sus amigos, desde el trabajo, etc. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, en, algunos patrones de esta personalidad serían lo, los tipos de pensamientos. Pensamientos como nadie me quiere, soy prescindible para los demás, todo lo hago mal, si desaparezco nadie, me daría, nadie se daría cuenta, solo morir detendría mi dolor pensamientos tan negativos que obviamente a nadie a nadie le, le da como esa motivación de vivir
0: okay. eh, ¿Cuáles serían las señales de peligro?
1: En, en las señales de peligro también son bastantes me voy a permitir mencionar solo algunas como el comportamiento agresivo este, no es normal que alguna persona sea tan agresiva menos si no lo era o, o si lo hace sin un motivo eh, otra de las señales serían lo, los cambios súbitos en el estado de ánimo, la pérdida de una persona significativa a, ojo con estas personas, sobre todo ahorita con el COVID, eh, por la pandemia estamos perdiendo muchas vidas de personas cercanas y este, como lo mencionaba muchas personas suelen tener estos pensamientos negativos, so, como si esta persona ya no está a mi lado, ¿yo qué hago aquí? parece, algunos van a decir no, no, este, no es muy usual que alguien lo piense, pero sí sí es muy usual, muchas personas se les derrumba el mundo cuando se muere su papá, su mamá su hermano, su tío, su amigo etcétera entonces sí, recomiendo mucho tener esta atención con estas personas, especialmente para que no se decaigan, para que su autoestima no baje de más eh, bueno, retomando otra de las, de las señales es la obsesión con la muerte. Estas personas que todo el tiempo están pensando en qué, qué es después de la muerte, eh, para, qué, para qué uno se muere, qué tiene que hacer después, o, o qué pasaría si me muero, cómo pensarían las personas, etc. Otra señal es la autoestima baja, la desesperanza, el desinterés, verbalizaciones sobre el deseo de no existir, como lo explicaba hace un momento sobre los pensamientos negativos, ¿no? La gente que expresa de, de yo no valgo la pena, para qué vivo, etc. Otra señal son los cambios en patrones de sueño y alimentación. Dejan de dormir, dejan de comer. Eh, otra señal que te voy a dar como última, aunque hay muchas otras, serían las amenazas de atentar contra su vida. Y de hecho, creo que es la más importante, porque cuando una persona directamente te dice: eh, si me dejas, me mato. Puede sonar chantaje y si sí, en primer momento es un chantaje. Sin embargo, es una alerta que te deja a ti pensando a ver por qué tienes la capacidad de hacer mención de una cosa tan grave, tan importante, así como si nada, como si fuera una cosa tan normal. Me explico.
0: Mira, ahora que, que mencionamos todos estos, estas señales, estos puntos, algo que sí me, me llama la atención saber es eh, qué puedo yo hacer en dado caso que vea, no sé, algún familiar, conocido, amigo, que está pasando por esas señales, ¿no? ¿Qué sería lo correcto que yo debería de hacer para poderlo orientar a que vaya ayuda, ¿no? Porque, bueno, luego esas personas ya se cierran en una eh, zona en la que no están accesibles, ¿no? A querer a recibir ayuda siquiera de uno mismo como amigo, como familiar, ¿no? ¿Tú qué es lo que recomiendas en esos casos?
1: En primera instancia, subirle el autoestima. Decirle, obviamente no sonar hipócrita porque estas personas están muy negativos, entonces si tú llegas y le dices, no, tú eres genial, tú eres increíble, él va a decir, ojalá sea, no es que no seas el Pero sí decirle, oye, hiciste muy bien esa tarea, te felicito. Sin necesidad de ser tanto alarde, de que oye, te veo muy deprimido, échale ganas, eres suficiente, eres fuerte. O sea, no, no así como tal, no directamente, sino de una manera indirecta que él diga, ay, me lo dijo de sorpresa, entonces quizá estoy haciendo bien las cosas. Subir la autoestima de manera indirecta. Ya con el paso de los días, claro, o esperemos que solo sea un día, este, motivarle a, a asistir a algún curso, por ejemplo, es decir, oye, ¿qué crees? Mira, este, hay un curso sobre autoestima, pero no quiero ir solo, acompáñame. Y ya que esta persona eh, se sienta motivado a ir contigo, para que te acompañe, eh, ya después de terminar ese curso, entonces empiezan las sugerencias de ir a terapia, de una sesión o a otro curso similar, etc. Obviamente ya en manos de un, de un terapeuta, él, él está cinco, cinco, 50% a salvo.
0: ¿Tú crees que si una persona considera que no tiene el tacto para poder hacer este tipo de, de recomendaciones o, o de subir la toxina, sería recomendable que esa persona que quiere intentar ayudarlo vaya con un especialista para que lo oriente de una manera más como atenta a cómo puede llegar a hacerlo digo, hablando de que esta persona fuera más como seca, ¿no? Hay personas que no son como muy amigables.
1: Sí, de hecho, qué bueno que me lo preguntas, si sí existe un taller de prevención para estas personas, se llama Salvando Vidas. Dura 10 horas y se dividen en 5 sesiones. En la primera sesión se trata las estadísticas oficiales internacionales y nacionales sobre el comportamiento suicida. En la segunda sesión, eh, los análisis de los mitos y relaciones de suicidio. En la tercera sesión, factores de riesgo y protección de suicidio. En la cuarta, detección y abordaje inicial de personas en riesgo suicida. Y en la última sesión, es el autocuidado. Al terminar este taller, los asistentes serán reconocidos como guardianes informados, dado que se, promo se promovió esta información científica referente al comportamiento suicida por medio de análisis de los mitos y realidades entonces eh, a las personas que les interese pueden dejar igual en, en los comentarios yo les puedo pasar esta información o algunos tips de hecho igual en mi, en mi página web que si gustan al final se las paso voy a estar publicando eh, tips referentes a muchas cosas como la intervención con una persona con ansiedad con depresión, suicida, etc.
0: ¿Qué bueno que lo mencionas y no pues que tengas tu página web va a ser de gran ayuda para todas estas personas ¿eh? Eh, al final te las compartes para que se vayan a dar una vuelta y chequen ahí tu contenido.
1: Sí, claro, con, con toda la confianza.
0: Perfecto. Eh, ¿Existe algún modelo de intervención para estas personas?
1: Claro que sí. Existe un instrumento que se llama Escala de Ideación Suicida de B. Esta escala fue diseñada para cuantificar y evaluar la recurrencia consciente de pensamientos suicidas. Poner en balanza varias dimensiones de autodestructividad, pensamientos o deseos. En esta escala consta de 19 reactivos aplicados en el contexto de una entrevista clínica semiestructurada. Estos reactivos miden la intensidad de las actitudes, conductas y planes específicos para suicidarse. Se identifican tres dimensiones designadas como la primera, deseo activo de suicidio, segunda preparación y tercera deseo pasivo de suicidio. En esas tres dimensiones, obviamente, eh, basado en 19 reactivos, como te comento, los resultados arrojan si el paciente tiene pensamientos suicidas o incluso si ya lo planea. Y en el mejor de los casos, y hablando de alguna manera, eh, si nada más lo está pensando. Si solo lo piensa, te lo un poquito más de esperanza de, de quitarle más rápido este pensamiento. Este es el modelo de intervención que yo les sugiero y en este momento les expongo les repito el nombre por si lo quieren buscar o, o este, quieren proponerse a los terapeutas lo, para los que llevan a terapia y tienen alguna duda, con toda confianza con su terapeuta tiene que tener mucha confianza entonces si ustedes tienen como que estos pensamientos suicidas, con toda confianza diga a tu terapeuta, oye ¿me puedes aplicar la escala de ideación suicida de Beck? y entonces él se encarga de buscar esta escala y te la aplica
0: Sandy pues mira la verdad es que este episodio ha resultado bastante interesante Creo que nos has ayudado A dar este plus de que el primer episodio Sea pues muy, muy Muy importante Muy envolvente La verdad que nos dejabas Dejar ya sin preguntas Espero que nuestro público nos ayude Dejando ahí sus dudas, sus sugerencias Y principalmente sus, sus Preguntas que quieran resolver En un episodio siguiente Y pues Nada, yo creo que por el momento ha sido todo, quiero agradecerte que hayas estado aquí, y bueno, ahorita que nuestro público escucha, eh, que nos respondas a todos si quieres ser parte de este proyecto, seguirnos apoyando, no sé qué opines, ya te lo había preguntado antes, pero me gustaría que quede grabado para, para hacerlo más formal.
1: Claro que sí, ¿dónde firmo? Claro que sí quiero formar parte de este proyecto, porque aparte para mí es muy importante, importante transmitirle a la gente lo que, lo que sé, que no lo sé todo, me sigo preparando, sin embargo me gusta, me gusta transmitir lo que yo he aprendido y, y pues obviamente salvar vidas, ¿no? Hablando ya del suicidio, pues qué mejor que de aquí eh, si algunos jóvenes nos están escuchando que tengan este problema, eh, tomar, tomar la iniciativa de asistir con un un terapeuta, escribirme en un momento. Si gustan, les doy mis redes sociales para que me puedan escribir. Yo, con mucho gusto, los oriento, los canalizo con algún colega para que les atienda.
0: Pues muchas gracias, Andy. Y te, te quiero dar las felicitaciones por la manera en que te desenvolviste en este, en este episodio. Y bueno, esperemos que sean muchos más.
1: Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de formar parte de este
0: equipo. Bueno, antes de que te nos vayas. ¿Nos puedes brindar por favor tus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarnos contigo ya de manera más directa?
1: Claro, me pueden seguir en Instagram como soy-san con doble A, en Facebook como Sandy Molina y en mi página web como psicosan.ay
0: Bueno, pues muchas gracias. Yo ya tengo la fortuna de conocer tu página, pero hay todos nuestros... ...nuestros seguidores, nuestro público... ...que se dé una vueltecita por ahí... ...y yo creo que va a haber contenido muy bueno... ...y ahorita con este, con este proyecto pues más... ...ahí igual si nos quieren seguir... ...si quieren seguir todo este podcast... ...ahí vamos a estar publicando todos estos... ...todos estos episodios... ...y bueno igual en el canal de YouTube... ...que también sería bueno que nos los compartas ...ahí van a estar los... ...los videos del podcast... ...entonces si nos puedes ayudar con tu canal de YouTube...
1: ...ah claro que sí, de hecho... ...se me, se me pasó decirlo en mis redes sociales... Mi canal de YouTube es San Molina. Entonces con todo gusto ahí se pueden suscribir para que les lleguen las, las notificaciones.
0: Perfecto, Sandy. Pues muchas gracias y pues esto sería todo por el, por el episodio de hoy.
1: Muchas gracias por el espacio, Lalo, y, y cuídense mucho.
0: Bueno, nos vemos en la próxima.
1: Bye. Bye.